0: Y esto es Modalidad Remota. Hello, hello. Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast. ¿Pueden creerlo? Llevamos 6 episodios. ¡Qué maravilla! Yo no puedo estar más feliz de estar aquí con ustedes y compartir toda esta emoción y unos minutitos una vez a la semana en hay demasiadas cosas maravillosas que tenemos nosotros y que vamos viendo día a día y que vamos aprendiendo día a día. Y a veces estoy yo trabajando en tantas cosas y digo, y lo pongo en tips y lo pongo en comentarios y lo pongo en notas. Y yo tengo que hablar de esto, tengo que tocar ese tema. Me preguntaron tal cosa. Entonces, aquí voy sumando y compartiendo con ustedes todo lo que aprendo, todo lo que sé y lo que sé que les puede ser de utilidad. Antes que nada, muchísimas gracias por estar escuchándome. No puedo creerlo, llevamos por más de 150 downloads del podcast. O sea, ¡guá! estoy demasiado feliz. Muchísimas gracias, significa un montón para mí. Esto me da mucha emoción, mucha energía, mucha motivación para seguir creando contenido maravilloso para ustedes y seguir tocando esos temas que veo que les van gustando poco a poco. Un éxito el tema del podcast de la semana pasada de la motivación. Muchos luchan entre la motivación y la disciplina. Ay, Lisa, quiero hacer tal cosa, pero ay, no lo logro. No logro mantenerme en el tiempo y haciendo que eso dé frutos. Bueno, a trabajar esa disciplina. La disciplina es lo que va a hacer que ustedes lo logren y lo que va a hacer que ustedes de verdad cumplan todos esos sueños que tienen. Y hoy vamos a entrar en la fase 2 o la continuación de ese mismo episodio, que es lo urgente. Y lo importante, ¿ven que tienen más o menos la misma analogía que la motivación y la disciplina? Uno tiene que ver con el otro. miras ellos están ahí acariciándose el uno al otro, pero son dos cosas totalmente distintas y uno te va a hacer que tú pongas la atención y que comiences a marchar y el otro es el que te va a decir, el camino es por aquí, no te me desvíes, vamos con todo. Hay una frase que dice lo siguiente, Most of us spend too much time en what is urgent and not enough time in what is important. Y su traducción es que no, muchos de nosotros invierten mucho tiempo en lo que es urgente, pero no invertimos el tiempo suficiente en lo que es importante. A veces nos enfocamos demasiado en estar ocupados. Nos encanta estar ocupados. Cuando alguien te llama y dice, ay, mira, sí he estado ocupado. Ay, no, disculpa, estoy muy ocupado. Pero no nos enfocamos en ser productivos. Y la productividad es lo más importante. Así que Ojo ahí y por favor se me ponen manos a la obra con eso. Esta frase donde nos hace destacar la diferencia entre lo urgente y lo importante es lo que nos va a hacer que nosotros logremos diferenciar qué actividades debemos sacar y qué actividades debemos dejar o cuál de esas darle prioridad. Entonces estamos entre un juego entre lo urgente, lo importante, lo prioritario, lo necesario y lo no tan necesario. Tocando este punto, y si nos enfocamos en entender esto un poco más, ya de una fuente. Ajá, Lisa, que okay. me parece brillante tu, tus opiniones y, tu, y tus consideraciones, pero dame dato duro. Uno de los métodos de mayor reconocimiento en la práctica es hacer cuatro cuadrantes que corresponden a la teoría de Stephen Covey sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ajá. ¿Han leído ese libro? o escuchado el audiolibro, si no, recomendadísimo. Bajo este esquema, dice que todas las tareas, riesgos o problemas deben ser categorizados en alguno de estos siguientes cuadrantes. Son cuatro. Cuadrante 1, importante y urgente. Esto incluye todo lo que son crisis, fechas, topes y fuegos, todos los incendios, todas las cosas que están... ¡ah! Volviéndote loco. Cuadrante 2: lo importante, pero no urgente. Esto quiere decir todo lo que requiere planificación, prevención de problemas o prevención de situaciones, relaciones y mejoras continuas. Eso que tenemos que ir trabajando continuamente. Cuadrante 3. Lo no importante, pero sí urgente. Esas cosas que te interrumpen, que te distraen, las llamadas, las consultas, las reuniones de última hora. Eso lo dejamos en el cuadrante 3. Y el cuadrante 4, que es ni es importante ni es urgente. Son esas actividades de escape, esas actividades de otros. Hay otra persona que tiene una reunión, un cliente, pero te llama a ti porque considera que tú lo puedes ayudar. Eso no es ni importante ni urgente para ti. Obviamente lo puede tener, tiene otra connotación para un tercero. Según Steven, la gente que es altamente efectiva normalmente se enfoca en trabajar sobre el cuadrante 2, que es lo menos urgente. Pensar, planificar, en todas esas cosas que podemos prevenir o que lo clasificamos de acuerdo a los valores que van teniendo. Y que al hacer esto, esto reducirá el tiempo invertido en todos los demás cuadrantes. Por lo tanto, te dará el espacio necesario que necesitas para enfocarte en lo importante. Y la verdad, esto tiene mucho sentido. Porque si hacemos énfasis sobre los asuntos importantes, estos nunca serán urgentes. Y por lo tanto, al no tener que estar apagando fuego constantemente y con una urgencia, dispondremos de este tiempo para delegar y hacer seguimiento de los asuntos no importantes, pero sí urgentes. Y así poder manejar las expectativas de todas las personas que están involucradas en el proceso y descartar los asuntos ni importantes ni urgentes. Y pensando justamente en esto, quiero enfocarme el día de hoy en darles ideas de cómo organizar las prioridades cuando vuelven de vacaciones, por ejemplo, o qué cosas atacar primero cuando están trabajando en remoto. A muchos de nosotros que trabajamos bajo esta figura, en el corporativo y aquellos que trabajan de freelance o de manera independiente, cuando estamos cerrando un ciclo, cerramos un proyecto y perfecto, todo el mundo se relajó, cerramos un, un tema con un cliente, todo el mundo se relajó, cerramos el año, las ventas fueron genial, todo el mundo se relajó. Nos fuimos de vacaciones, disfrutamos, la pasamos chévere y volvimos. Al volver, nos encontramos con 270 correos nuevos. Nos encontramos con más cotizaciones de, y qué maravilla, de clientes que quieren seguir trabajando con nosotros. Nos encontramos con nuevas ideas de productos, nuevas ideas de proyectos que queremos entrar y tenemos que comenzar a depurar para ver en dónde nos vamos a enfocar. De repente hemos comenzado algún proyecto manual, un do-it-yourself, un proyecto hecho en casa y comenzando a vender cosas. Y en ese comienzo nos vemos abrumados entre, ok, tengo que sacar redes sociales, tengo que abrir la página web, tengo que hacer que me conozcan, tengo que hablar, tengo que postear, tengo que compartir, tengo que reunirme en eventos para que la gente sepa que yo estoy haciendo esto, déjame también llamar a gente para que conozca de que ahora me estoy dedicando a esto. Son tantas cosas a la vez que es tan normal que nos sintamos abrumados. Que la verdad tenemos que hacer el proceso lo más fácil posible. Y esto lo traduzco yo en lápiz y papel, que puede ser llevado al mundo digital en el sentido que es un blog de notas en el computador o, un o una simple nota de voz en un celular. Aquí tenemos que hacer un listado completo de todas las actividades que tienen que ver con esto, todas las actividades que tenemos que realizar ahora que nos damos cuenta que esto está comenzando, que hemos vuelto de vacaciones y hay proyectos pendientes, que los clientes están esperando, en fin. Sea lo que sea, primero tenemos que vaciar esa información. Luego que tengan ese listado, que puede ser 10, 20, 30 cosas, quizás un poco más también, vamos a hacer un listado paralelo. Dividamos ese documento en dos columnas, la columna de lo urgente y la columna de lo importante. Ok, ¿y cómo determinamos qué es lo urgente y qué es lo importante en esa lista? Lo urgente es considerado algo que tiene que ser entregado a la brevedad. Y a la brevedad puede ser muy distinto para muchas personas. A la brevedad puede ser una semana, en unas horas, en unos días, en un mes. Primero tenemos que definir cuáles son las características que manejamos nosotros como urgentes. Si es un franja de tiempo, si es un tipo de proyecto o si es un tipo de enfoque. Una vez que tenemos eso, hacemos nuestra listita y hacemos nuestro listado de las cosas urgentes. Pasamos al listado de las cosas importantes. Estas cosas son esenciales, no pueden faltar. Sin ellas me muero. Sin ellas esto no puedo continuar. Entonces vamos a poner en ese listado todas esas cosas que para nosotros, que no necesariamente sean urgentes, son aún importantes. Y esto comienza, como le estaba comentando, en hacer una lista de ellos. Tenemos que tener una lista clara y transparente de las cosas que estamos clasificando como urgentes y como importantes, los puntos que se cruzan entre ellos y los que debemos descartar casi por completo. Estas son recomendaciones para estar bien organizado y que logres controlar todo ese listado de pendientes y proyectos en resumen. Esto es un método súper simple que nos puede aportar mucho en nuestro día a día. Clasificar todos los días todas las tareas que hacemos de acuerdo a su importancia y su urgencia. Enfocarnos en las actividades que son importantes pero no son urgentes. Si alguna actividad importante se hace urgente, ahí vas a aplicar todo el esfuerzo en resolverla lo antes posible, lo más rápido que puedas. Tenemos que aprender a delegar. Tenemos que delegar las actividades que no son importantes pero que son urgentes y evaluar qué está causando que estas actividades sigan surgiendo porque no se atendieron antes de convertirse en el incendio que las hace urgente. Así que la prevención es tu mejor amigo. Trabajar en pro de prevenir situaciones y prevenir problemas será tu mejor aliado. Tenemos que delegar estas que ni son importantes ni son urgentes. Simplemente vamos haciendo un seguimiento para ver cómo debemos seguir clasificando estas actividades, si requerimos más entrenamiento, si requerimos entrenar a más personas, si hay alguna parte de la información o del proceso que se está quedando en el limbo. Voy con un ejemplo. Estamos desarrollando un proyecto de este podcast. Vamos a hacer el ejemplo de este podcast. En este podcast yo, entre las cosas urgentes que tengo, es tener un episodio al aire, todos los lunes o más tardar los martes con contenido relacionado a el trabajo remoto. Lo importante es que yo debo de tocar temas que sean de real necesidad para todos ustedes que me escuchan. Temas de productividad, temas de manejo de tiempo, temas de cómo mejorar mis ingresos, cómo optimizar los ingresos que ya tengo, temas de cómo mejorar mis tiempos de respuesta, temas de cómo el manejo de Cosas urgentes e importantes, nuevas herramientas para eh, utilizar en esta modalidad remota, infinito. ¿Cuáles son las cosas importantes? Dentro de las cosas urgentes, además de que tengo que sacar este episodio todas la semana, que tiene que escucharse bien, que tengo que editarlo, que tengo que hacer que suene pero perfecto y que aún así tenga esa vibra que yo... Le imprimo a todos mis episodios para que ustedes se mantengan ahí enganchados. También tengo otras urgencias, que es aprender sobre el tema de software para poder editar más rápido, hacer un listado de todos mis contenidos que voy a hacer con una programación quincenal o mensual. Así no estoy solapándome con muchas cosas. Entonces, todas estas cosas yo las divido entre lo urgente y lo importante. Y luego que tenemos ese listado, ojalá uno al lado del otro, vamos viendo aquellos puntos que se conectan entre sí. Es decir, yo necesito tocar ciertos temas mucho más importantes o, que, o los temas más importantes para ustedes, primero, que son de mayor relevancia o que son más atractivos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa es engancharlos ustedes a ustedes este contenido, que ustedes digan, ok, esta chama y este espacio me da valor y yo me quiero quedar aquí escuchando uno, dos, tres, 40, 50, 100, 200 episodios. Por lo tanto... Yo agarro esos temas top y los conecto con mi listado de urgencias. Es Estos son los 5 o 10 temas top. Estos son los 5 o 10 episodios que yo tengo que sacar los primeros lunes de cada mes en esta primera temporada del podcast. Esto tengo que editarlo de la manera más sencilla, que sean episodios que sean lo más corto posible. Y así ustedes van a invertir tiempo en aprender nuevas cosas, nuevas estrategias y yo en entregarle el filé miñón, lo más rico, de primero. Así que, volviendo a nuestro ejemplo, una vez que tenemos definido lo que es urgente y lo que es importante, y tomando en cuenta este ejemplo, aquí es donde nos vamos a enfocar en qué es lo que debemos atender con prioridad. Señores, no perdemos mucho tiempo en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, quizás en, en estar siempre ocupados, siempre tenemos que estar haciendo algo, siempre tenemos que estar en, en modo producción a toda velocidad, volvemos y tienes que tener la capacidad de contestarle a 15 personas a la vez, de atender todas las llamadas, de contestarle a todas las personas, de hacer todos los despachos, de enviar respuestas a todas las personas que están sobre ti. Pero quizás estás perdiendo ese tiempo o no invirtiendo ese tiempo en cosas que realmente son importantes, que realmente te van a generar ingresos para ti, que realmente te van a conectar con, la, con, con el cliente y con las personas que tú necesitas que te escuches. Vas a dejar de tener tiempo libre para poder conectar con esas marcas que yo quiero que estén conmigo aquí en el podcast de sacar contenido por estar ocupada por invertir 10 horas editando cuando puedo usar otra herramienta o otro tipo de software que es más amigable, que me ayuda a sacar el podcast en menos tiempo y así yo poder usar ese tiempo en cosas realmente valiosas, realmente. Así que con este ejemplo súper claro y súper sencillo, quiero dejarles aquí la reflexión en que debemos siempre enfocarnos en lograr definir muy claramente nuestra mente y nuestras acciones diarias, en dividir las cosas importante versus urgente. No nos quedemos estancados en siempre estar ocupados. Necesitamos paz y tranquilidad también para poder trabajar en las cosas que realmente deseamos con locura y pasión en nuestras vidas, con dar los mejores resultados. Los mejores resultados vienen del enfoque, señoras y señores. Aquí es mentira que la gente dice, no, es que cuando uno está siempre en piloto automático y dale, 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 dale. dale. Sí, tú puedes responder muy bien, pero de repente puedes bajarle un poco las revoluciones y enfocarte en eso que quieres destacar, que eso sea el regalo más grande y tu mejor trabajo por dedicarle un poco más de tiempo, un poco más de tranquilidad y un poco más de enfoque, dedicarse a lo importante. Lo importante es llegar a la meta. No es quien llegue primero. Aquí no estamos en una competencia con nadie. Cuando dejen de competir con los demás, van a entender que el enfoque está en ustedes, que ustedes son los que tienen que brillar, que ustedes son los que tienen que ver, que tienen que pulir en ustedes. Obviamente tenemos que tener en cuenta dónde está el mercado, qué es lo que está pasando, qué están haciendo otros, pero no para copiarse, no para estar pendiente. Déjame ver si yo lo hago primero, déjame ver si lo hago mejor que este. Saquen la mejor versión de ustedes. Manéjense con sus tiempos. Si ustedes están trabajando de la mejor manera posible hoy, van a tener los resultados que están buscando. Esto no es una competencia de quién llega primero. Nunca lo ha sido. Y cuando dejemos de vivir con esa velocidad en que, ay, no, yo a los 20 tengo que estar haciendo esto, a los 25 esto, a los 30 esto, a los 40 esto, a los 70 esto. Señores, esto es un maratón. Esto no es una carrera corta de lapsos. Esto es un maratón y aquí tenemos que dar lo mejor de nosotros y cuidar de nuestra mente lo mejor posible, cuidar de nuestra salud lo mejor posible, cuidar del cuerpo lo mejor posible, cuidar de la gente con la que nos rodeamos lo mejor posible. Todo suma y todo forma parte de este gran proyecto que tenemos cada uno como personas en esta vida. Así que de verdad los invito a enfocarse un poco más en... La meta que quieren lograr, en cuál es el camino que vamos a recorrer, en que hay muchas cosas que se van a develar paso a paso. O sea, yo ahorita no me preocupo por pensar dónde estaré yo en el episodio 100 o cómo voy a llegar yo a ese episodio, de qué estaré hablando yo en el episodio 100. A mí me importa llegar al episodio 7, que es el próximo, y me encanta el camino que voy teniendo ahorita porque he aprendido tantas cosas, he conectado con tantas personas maravillosas, he tenido tantos temas importantes con los que yo conecto con ustedes, con los que me comunico con ustedes y con los que sé que los puedo ayudar. Aquí todos ponemos nuestro granito de arena, porque si hay algo que tú quieres conseguir y que tú quieres obtener en la vida y que está en mis manos ayudarte, cuenta con eso, al 2000%, amén. Hablemos y nos pongamos de acuerdo que lo vamos a lograr. El esfuerzo está ahí. La meta está ahí. Las ganas siempre están. Y cuando no están, ¿quién entra aquí? Episodio 5. La disciplina. La disciplina es lo que nos va a ayudar a movernos con constancia y los que nos va a ayudar a lograrlo. Y adivinen qué. Me dirán, ajá, Lisa, pero ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo remoto y con todo lo que haces tú ahora? Señores, Porque esto puede...? solucionarse rapidito con la asistencia de un asistente virtual o de esta persona que trabaja como asistente a distancia. Esto te devolverá horas a tu día y a tu vida. A esas personas puedes delegarles esas actividades que no son importantes, que no son urgentes. O incluso puedes tener la misma persona u otra persona que sí vaya trabajando poco a poco en esos factores y en esos elementos adicionales o que son parte de, este, de esas actividades urgentes que te va a permitir agilizar y trabajar enfocadamente en eso para dar los mejores resultados. Un asistente virtual puede ayudarte con tus correos electrónicos, por ejemplo, cuando nos van llegando millones, haciendo investigaciones de puntos adicionales que necesitas reforzar o que necesitas tener disponible para entregar el producto final o el resultado final, incluso con temas de facturación, de cobranza. Nosotros tenemos que enfocarnos en el 5% de la producción del dinero. Pero alguien tiene que ocuparse de que esto se esté facturando, que las facturas se envíen a los clientes, de que las mismas sean pagadas, que estamos al día con los proveedores, de que sus proveedores se sientan tranquilos trabajando con nosotros, que generemos confianza. Y obviamente, ¿por qué no? Incluir temas personales. Comprar algunos regalos, recordar fechas, armar algunas cosas de felicitaciones o agradecimientos, asistencias a citas médicas, trámites adicionales, en fin. Un asistente virtual nos puede facilitar muchísimas cosas. Y esa es una de las actividades, no exclusivamente la única, que hacemos personas que trabajamos en remoto. Así que si tienes dudas, si tienes ideas, si tienes procesos adicionales, vamos a organizar, nos vamos a ver qué es lo que necesitas hacer para llegar a esa meta que tanto quieres cumplir. Así que ya saben, a ponerle ojo en las cosas urgentes, importantes, descargarlo, no importante y no urgente. Y organizarnos prioridades y enfoques Así que si necesitas orientación, si necesitas que alguien te reenfoque entre todas las cosas que estás viendo ahora, si tienes un listado infinito de cosas urgentes y no sabes por dónde comenzar, si necesitas definir qué es lo realmente importante en tu vida, en tu trabajo, en tu, en tu perfil profesional, ¡hablemos! En una conversación, en una mentoría o en una simple charla podemos llegar a esos puntos claves y enfocarnos en esas cosas. A veces trabajamos tanto tiempo en definir cómo hago yo para llegar donde está fulano de tal o tal marca o tal empresa. Comienza a hacer tu camino, comienza a aprender las cosas que realmente necesitas. Comienza a conectarte con la gente que realmente te nutre y saca de la mejor versión de ti. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que llegar. Así que, ya saben, trabajemos en lo importante. Tengamos conciencia de las cosas urgentes que aportan a las cosas importantes. Esto es simplemente un maratón donde tenemos que ir poco a poco con entrenamiento, con constancia y con sabiduría en administrar esta cabecita maravillosa para poder lograrlo. Así que, a organizar esas prioridades, que el volver a las vacaciones no los aturda, que las vacaciones se la hayan disfrutado y que si estuvieron un tiempo sin trabajo, hayan de verdad decantado y aprovechar esa temporada para conectarse con ustedes mismos, definir qué cosas tienen que mejorar, en qué otros proyectos les gustaría trabajar, con qué tipo de personas, clientes, compañeros y empresas se quieren involucrar y conectar y qué es lo mejor de ustedes que ustedes pueden aportar. Para todas esas cosas, Está este podcast para que nos escuchemos, para que compartamos muchos temas interesantes, ideas y opiniones. Y para eso estoy yo, para ser la comunicadora y esa vía entre ustedes y las otras personas que están buscando respuestas y ayuda como estas. Así que estamos en contacto. Disfruten esa semana. Ya saben, a enfocarse, que la meta la estamos construyendo todos los días, granito a granito. Solo tenemos que dar un paso a la vez y ya saben, aquí lo que hay que tener es paciencia y buen humor. Paciencia para ir logrando poco a poco, para ir construyendo, poniendo bloque a bloque a bloque. Y buen humor porque nos tenemos que disfrutar el camino y no hacer de esto una tortura. Ya la vida es como es. Ya estamos pasando por las cosas que estamos pasando. Veamos hacia atrás y veamos todo lo que hemos avanzado. Lo que está adelante va a venir, queramos o no queramos. Así que hagamos un día a la vez y confiemos de que todo va a salir bien, que ustedes están dando lo mejor de sí y hacia adelante. Estamos en contacto. Feliz semana y nos vemos en el próximo episodio.